0: Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o testowaniu w sprincie. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Pool Special na 12 maja 2022. IT Pool Special to są takie moje luźne przemyślenia na podsumowanie tygodnia, gdzie często adresuję tematy, które między m.in. pojawiły się w odcinkach z tygodnia. I dzisiaj w jednym z dniów mieliśmy artykuł poświęcony Agile'owi i o tym, jak pewne rzeczy powinny się równolegle w Agile'u, gdzie kociara w komentarzu podniosła bardzo ciekawy temat, a mianowicie, że ona, ma, ona widzi problem z dowożeniem testów. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy sprint i tak naprawdę jest wyceniona jakoś robota. Tu się dzieje parę już problemów, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę no i deweloperzy dewelopują i przez to, że oni nie są na końcu tego procesu, yy, gdy praca się kończy, nagle jest, że spalili 8 dni i tester ma 2 dni nagle na przetestowanie nie wiadomo ile historyjek. I no, tutaj jest właśnie, autorka mówiła o komentarza o tym, że na przykład zastanawiała się o tym, żeby rozjechać sprinty testerskie i deweloperskie, co też widziałem w paru miejscach do życia. Ogólnie nie jestem fanem tego rozwiązania. Przyjrzyjmy się mniej więcej całej tej sytuacji, co można tym zrobić. Nie znam sytuacji kociary, więc nie potrafię wprost powiedzieć, ile z tych rzeczy, które już mówiłem, było próbowane i ile jakichś tutaj dzieje się niuansów, które pewne rozwiązania blokują albo już, już po prostu uniemożliwiają zrobienia. Bo każdy przypadek jest inny, każdy z nas ma trochę inne problemy. Najczęściej co z tego wynika jest to, że testowanie nie jest uwzględniane w wycenach. Bardzo często jest tak, że deweloperzy dadzą swoją wycenę, oni powiedzą, że to jest na przykład piątka i no tester musi się pogodzić. Najwyżej na dużo testerów, też to widzę, nie wiem jak jest u kociarę, myślę, że nie, patrząc, że jest aktywną osobą. W ogóle na em, sprint review, na właśnie planningach em, milczą i tak naprawdę są na spotkanie, nie podnoszą takich tematów, jak na przykład jak planujemy sprawdzić, czy to działa. I moim zdaniem jest to bardzo istotne pytanie, chyba najważniejsze, jakie możemy zadać, jak chcemy to przetestować. Jak chcemy upewnić się, że to robi to, co ma powinno. Które bardzo często ma zmie może zmienić wycenę. Ja też jestem zdania, że testerzy powinni wyceniać pracę i ona powinna być jak najbardziej uzgodniona w starary pointach. Miałem parokrotnie sytuację w życiu, gdzie z perspektywy deweloperskiej zmiana była trywialna i na przykład trwała, była wyceniona na powiedzmy dwa punkty czy trzy punkty, a z perspektywy testerskiej była to ósemka, bo tyle różnych systemów się z tym integrowało, się tyle różnych części aplikacji się z tym integrowało i gdzieś to miało wpływ że nie było to łatwa odpowiedź, że było to wiele więcej do testowania i dużo kombinacji, które no, mogłoby się wydawać nie trzeba sprawdzić, ale no, też są historyczne rzeczy, że ta że zmiany w tym obszarze potrafią to, na to wpłynąć. Widziałem takie przypadki, ósemka to jest takie już z, dwójki na, z na dwójki, trójki na ósemkę to jest rzadkość, ale spokojnie widziałem sytuację, że wycena testerska była przynajmniej o poziom wyższy niż deweloperska, bo nagle się okazywało, że to jest o wiele bardziej problematyczna rzecz do przetestowania. Kolejną rzeczą, którą właśnie i to też pomaga sobie nam pomóc, bo przez to, że mamy więcej, większą na tą ilość punktów nie rzeczy wchodzi na sprint. Wiele zespołów nie zgadza się z tym, bo to nie o to w tym, bo mówią, że, nie, nie, że to nie jest część pracy deweloperskiej, że nie chcą tego wyceniać. Ale nie zapomnijmy o tym, że tak naprawdę my idziemy na Że my mamy co zrobić DON I DON nie jest w momencie, kiedy developer skończy test, skończy dewelopować kod. Don jest w momencie, jak będzie to na produkcji, jak będzie to skończone. Więc jeśli mamy nasze definition of don, i, i w niej jest przetestowane, no to jak najbardziej te rzeczy powinny być wyceną. I to jest kolejna rzecz, a mianowicie. E, definition of Done że tak naprawdę bardzo często coś, o czym ludzie nie pamiętają, że właśnie to nie jest to, że to jest zrobione przez dewelopera. Musi być przetestowane, czy na przykład musi być QA done, ale to nie jest konieczne. Są inne opcje i to jest opcja, którą ja bardzo lubię. Ownership jakości jest na stronie dewelopera. Deweloper wręcz musi podjąć decyzję, czy potrzebuje pomoc testera w sprawdzeniu, czy jego storage działa, czy na przykład uważa, jak najbardziej, że, że jest to w obecnym stanie super i on uważa, że to może iść na produkcję, daje informację, że don. On jest odpowiedzialny za jakość, on, od, on bierze na siebie tę odpowiedzialność, bo tak naprawdę na nim ta odpowiedzialność powinna spoczywać i tak naprawdę cała robota QA jest to już bardziej mu pomóc, jak on może to przetestować, czy właśnie nawet na jego prośbę to przetestować. Ale odpowiedzialność bierze dalej developer, co znaczy, że tak naprawdę jeśli on skończy w przedostatni dzień sprintu, to jest jak najbardziej jego decyzja, czy właśnie on powinien może z, z dogadaniem się z PM-em powiedzieć, ok, idziemy w tym stanie, tak to wy, wy, wypuszczamy. No to też jest druga opcja, właśnie jak to jest bardziej po stronie PM-ów, że też on może podjąć jak najbardziej decyzję, ok, biorę to ryzyko na siebie. Alternatywnie, nie zapominajmy, że historie powinny też spadać na kolejny sprint i to powinna dyskusja, czemu nie zrobiliśmy tego w czasie. Ważne jest, żeby tutaj pamiętać, rysować timeline, mieć właśnie rysować, kiedy jakieś botelneki jakie się działy, żeby nie było tak, a bo testerzy nie wyrobili się w czasie, tylko no, żeby też być w stanie pokazać, że testerzy nie mieli szans wyrobić się w czasie. Ale to dalej zakładamy, że testowanie dzieje się w tym wypadku na końcu. W bardzo wielu wypadkach my możemy to testowanie przenieść też do przodu. Jak wspomniałem, pytanie jak możemy to przetestować... Takie podejścia jak Risk Based Testing, czy właśnie free Amigo, spotkanie Free Amigo z przodu yy, mogą nam pomóc zaplanować właśnie przed wszystkim te testy, co jest zrobione i dogadać sobie z deweloperem, co gdzie ma być sprawdzone. Bardzo często może się okazać, że sporo rzeczy odpadnie, bo on powie to, to, to mogę pokryć na unit testach, zakładam że unit testujemy, a to i, to i to na przykład mogę przygotować jakiś tutaj endpoint techniczny, który pomoże te rzeczy sprawdzić. Więc jak najbardziej wtedy można te rzeczy przyspieszyć. Kolejną rzeczą, co ja bardzo lubiłem, jest testowanie nieskończonej historyki. Co blokuje nas rozpoczęcie testów, jeśli deweloper jeszcze dalej dewelopuje Powiedzmy, że zaczyna działać Happy Path, no to deweloper nam mówi, hej, ten Happy Path jest już do testowania, Możemy zacząć go klikać, zanim deweloper jeszcze skończy testować. Oczywiście musimy być wtedy świadomi, gdzie rzeczy mogą nie działać, czyli co jest jeszcze nie zrobione w ramach tej historyki ale już możemy zacząć mu na przykład dawać feedback, że to jest, nie działa, to, to jest do poprawy, czy z tym są problemy, bo to też jest w stanie bardzo przyspieszyć testowanie. Pracowałem tak paru firmach, bardzo lubię sobie to podejście. Dalszym krokiem jest po prostu def... Yy, to jest to, wynikające już bardziej z... Obowiązku dowożenia. Ludzie nie pamiętają często też, że w agile'u, zwłaszcza w Scrumie jest obowiązek dowożenia. Historyjka, która jest bliżej skończenia powinna mieć wyższy priorytet. Po pierwsze, bo z reguły idziemy priorytetami od najwyższych do najniższych i tak naprawdę deweloper, jeśli jesteśmy koniec sprintu, deweloper powinien nam pomóc przetestować tą historyjkę, jeśli jest koniec sprintu i zostało nam parę dni. To nie jest tak, że on powinien brać następną historię z następnego sprintu, tylko no właśnie powinno mu zależeć na tym, żebyśmy dopchali ten sprint. Bo będziemy mieli wtedy dwie niedo niedokończone historyjki, a tak to dowiezimy więcej punktów. Więc to jest też opcja, którą mamy do skorzystania. Alternatywnie właśnie jest, jak to mówiłem, są te metody właśnie także współpracy jak dev test pairing, gdzie możemy właśnie wspólnie te rzeczy testować. Jak Wiele z tych rzeczy jak widzicie Przenosi więcej odpowiedzialności na dewelopera Ale no to jest coś co pokazuje też Accelerate, wiele podejść Feedback lub jest ważne, czym Przekazywanie historii jak przekazywanie informacji Jest długotrwałe Wiadomo jeśli współpracujemy tak Że testujemy nieskończoną historyjkę To bardzo często nie powinniśmy Też bawić się w super formalne bugi Warto jest mieć jakąś listę na przykład rzeczy Do poprawy, sprawdzenia Ale tu już nie musi być super rozpisany formalny bug to są takie rzeczy, które mi na szybko przychodzą. Wiem, że jest tego jeszcze o wiele więcej, ale um, to chciałem taki właśnie na szybko różne przemyślenia, które możemy zrobić tutaj. Jest wiele więcej podejść. Jest wiele rzeczy, które można po prostu... Trzeba też rozmawiać. Trzeba wprost powiedzieć w ramach retrospektywy mamy ten problem, jest tester na końcu przeciążony. Um, bo możliwe, że też można przyjrzeć się naszemu własnemu workflowowi pracy. Czy my na przykład... Nie mamy też jeźle zrobione, bo na przykład możliwe, że jesteśmy w stanie przygotować sobie dane testowe długo wcześniej. I znowu, porozmawiamy sobie z deweloperem, on nam powie jaki jest kontrakt API i dogadł, bo on musi gdzieś mi to wcześniej przygotowany ten kontrakt. I na bazie tego już na przykład w Postmanie możemy tworzyć sobie zapytania. Wiadomo, robimy je póki na co na sucho i później będzie do sprawdzenia. Tak samo w wypadku automatyzacji end-to-end. Możemy napisać testy bez UI'a nawet. Możemy zrobić na jakimś kompletnie dummy UI'u. Wiadomo, będą później rzeczy do poprawy, bo dopiero jak dostaniemy, będzie coś nam nie działało, ale już często jakiś stab będzie gotowy. Bardzo fajnie to działa, zwłaszcza jeśli, jeśli na przykład dostajemy Moki UI'a, to na jego bazie możemy już coś sobie zaplanować, jak ma to działać. Wiadomo, do poprawy później. Czyli podsumowując, yy, jest wiele opcji, żeby przyspieszyć testowanie Sprint. shift left także może działać w ramach sprintu i fakt, że testowanie dzieje się na samym końcu bardzo często może oznaczać, że tak naprawdę robimy mikro waterfall w ramach jednego sprintu. Jest dużo opcji, powiem, nie jest to łatwo te opcje wprowadzić. Są opory ze strony teamów, ale no mam opory od strony teamów, pojedynczych deweloperów, Pomówią mnie, ja nie po to jestem, żeby testować. Ale najważniejsze jest to, że pamiętajmy, że jako team my bierzemy odpowiedzialność. Jeśli team mówi, e, jeśli team e, mówi, że hej, bierzemy ownership, jesteśmy w stanie dowieść, to team powinien pomóc nam to dowieść, a nie że na koniec teamu wszyscy robimy zadanie z następnego sprintu, a tester e, po prostu jeszcze szykuje, jeszcze testuje rzeczy i później jest, nie dowiedzieliśmy sprintu, bo tester nie wyrobił. To wszystko jeśli chodzi o takie przemyślenia. Jestem pewien, że macie swoje sposoby, swoje podejścia, jakie można z tym zrobić. I tutaj bardzo dziękuję za kociarę, za zaproszenie tego tematu, bo naprawdę dało mi to opcję, żeby porozmawiać o czymś ciekawym. No i w poniedziałek wracamy do następnego, normalnego odcinka. I może już widzieliście... Będę w czerwcu na ucznictwie, gdzie jest obecnie na ich kanale pytanie do Was, czy mam zrobić prezentację bardziej techniczną, czy bardziej high overview. Więc zapraszam do wejścia na ich kanał tam zobaczycie te informacje. Jeśli już to zostało wrzucone, jeśli nie, to obserwujcie. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego weekendu.